0: Našim dnešným hostom je Milan Kňažko, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Pán Kňažko, riaditeľom RTV sa stal pán Machaj. Vy ako zakladateľ jednej televízie spokojnosť?
1: E, netreba byť spokojný nikdy. Dobre je, keď sú všetci trošku nespokojní a majú na to dobré dôvody. A hlavne, ak sa veci dajú napraviť. No, zásadnou chybou je, že respektíve dobre je, že pán Rezník už nie je riaditeľom chybovol, že sa vôbec stal riaditeľom. Žiaľ, nedospeli sme k tomu, na čom v civilizovaných krajinách verejnoprávne médiá bežne fungujú. To znamená, že nezávisia od politických strán takým priamým spôsobom, ako je to u nás, nevolia ich poslanci, ale existuje tzv. rada, ktorá je zložená väčšinou s odborníkom, zdborníkov, prepáčte, nezávislých inštitúcií. To neznamená, že by tam nemala priestor aj Národná rada, aj ministerstvo kultúry, alebo rôzne iné štátne inštitúcie. Ale určite, určite tam nemajú mať väčšinu, pretože to patrí verejnosti. tom je jedna zo zásad verejnoprávnosti. Chybový, že koalícia si za tie dva roky nepripravila jedno meno. Dokonca ešte aj e, keď už nezmenili zákon, čo považujem za veľkú chybu, že nadalaj si osobujú právo voliť generálneho riaditeľa poslanci, že sa nedohodli aspoň na jednom mene a ešte aj tam vytvárali akési zbytočné, zbytočné napätie. V tejto situácii mlieko je rozliate, neostáva nič iné, len držať palce Machajovi a veriť, že tých nášľapných mín tam bude čo najmenej, aby si s tým dokázal poradiť, pretože to chce mimoriadne schopného menežéra, 12 hodín deň a dobrý tým. Neviem, či toto všetko bude môcť byť naplnené, ale ako som povedal, držím mu palce a dúfam, že, že sa to do veľkej miery napraví a že ľudia nebudú odchádzať z televízie, myslím kvalitní redaktori, naopak, že tam prídu ďalší.
0: Dá sa toto spraviť bez nejakého výraznejšieho navýšenia rozpočtu? Ja si myslím, že nie. Takže zachovať uh, tie koncesionárske poplatky a zvýšiť ich, alebo, alebo ako pretože zas, uh, to, že by to zostalo v rozpočte, tak ako to navrhuje napríklad SAS,
1: by dávalo riziko, že opäť nejaký politik im to
0: skrúhne a tak
1: ďalej. To je, to je demagogický, demagogický názor, ktorý nemá žiadne opodstatnenie. Už dávno nemali byť koncesionárske poplatky, malo to byť z zdaní, pretože len ako konkrétny príklad pre lepšie pochopenie situácia a zjednodušenie uvediem, že televízia Bratislava, teda slovenská televízia, by mala robiť ten istý objem práce, povedzme, ako ta česká, ale má dvakrát menej peňazí. To je absurdné. Televízia naozaj potrebuje dvakrát toľko peňazí a mali by byť priamo z rozpočtu odčlenené z daní. To, že by sa tým vytvárala akási závislosť politická, je nezmysel. Tu máme predsa desiatky inštitúcií, ktoré sú dotované štátom zo štátneho rozpočtu a nikto si nesmie dovoliť siahnuť na ich nezávislosť. Preto je napríklad, by bola tá televízna rada, ktorá by to garantovala. Ale zoberte si len kultúrne inštitúcie, Slovenské národné divadlo, galéria, múzeum. Hovorí, hádam niekto do programu týchto inštitúcií. Niekto politicky zasahuje do toho? Dúfam, že nie. A keď, tak je to škandalózne a okamžite sa to napraví. Čiže aj táto televízia, naša, ktorá je predovšetkým národná, kultúrna, spoločenská inštitúcia, ale z nejakých 3-4% je tam možno tá politika, Už aj to je dobrý dôvod na to, aby to nemalo byť politicky takýmto spôsobom závislé. To, že je to financované, to už sa zdôvodnil, štátom neznamená vôbec, že že by bola ohrozená nezávislosť programu.
0: Ja som to tu mal aj nachystané, presne to, o čom hovoríte, vy ste napísali komentár pre aktuality, a, že ste presvedčení, že tých maximálne 5 vysielacého času, ktorý sa venuje tendenčnému spravodajstvu o manipulovaným diskusiám, nesmie byť dôvodom na trvalé poškodzovanie národnej a kultúrno-spoločenskej inštitúcie, ktorou Prasme. Slovenská televízia má byť. Áno. Takže máte pocit, že, že všetky spol, uh, politické debaty a uh, všetko spravodajstvo je nejakým spôsobom manipulované, alebo Pozrite my, sa ste,
1: nikdy všetko nemyslíte, ne, ne, <laughs> to Dobre, ako... Dobre, to okay. by sme zašli priďaleko, ale posúďte po sami, do akej miery sú títo redaktory priamo, či už profesionálne pripravené, pripravení na svoju prácu. Keď si vezmete tú poslednú diskusiu, možno sa k tomu dostaneme, Klausa... Keď opäť predbieháte, ale v poriadku. Šiarom, trošku len predbieham, aby som len uviedol príklad nepripravenosti, ale k tomu sa dostaneme možno podrobnejšie. V čom je diskusia manipulovaná? To nie je len otázka, To nie je len otázka smerovania smerovania konkrétnych tém na toho alebo onoho účastníka diskusie, ale to je predovšetkým, predovšetkým, kto začína, kto končí, kto uzatvára vec. Koho nechám hovoriť, keď už položím otázku a kde dávam tzv. často sugestívne podotázky, kde je zrejma snaha o zneistenie alebo znejasnenie alebo v každom prípade poškodenie toho diskutujúceho. Málo kto sa dokáže voči tomu ohradiť. Takže toto sú tie drobné detaily, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o zasahovaní a o istej tendenčnosti. Ale takých boli desiatky, samozrejme.
0: No ale ak sa napríklad bajme o tej hlavnej, uh, hlavnej spravodajskej relácii, teda o politickej relácii, tej, tej diskusii, tak tam práve je vyčítané možno malé zasahovanie zo strany redaktora do toho, že on skôr povie vy máte slovo, vy máte slovo a tak ďalej. Že nie to, čo vy hovoríte, že no tejto tendenčnosti, ak sa tá teda bavíme o tej vlajkovej lodi tých
1: politických debat. V prvom rade, keď položím niekomu otázku, tak to je preto, aby som počul odpoveď. To je jasné. Nie. Niektorým to ale jasné nie je. Čiže nechaj, nechajú vám začiatok odpovede a potom to doplňa niečím úplne iným, že zasiahnu do toho a vlastne vám tú myšlienku rozbijú, rozdelia alebo ju do iného kontextu. Je to často veľmi detajlná, citlivá, e, citlivá, škodlivá spolupráca v úvodzovkách takýchto redaktorov. No a to sa stávalo bežne. A okrem toho, keď chcem do niečoho zasahovať, tak musím o tom niečo vedieť. Ja musím byť pripravnejší ako ten politik, ktorý tam prichádza. Tak by to malo byť. Redaktory by mali byť profesionálni v tom, že tému, ktorú spracováva, ovláda. a vie súvislosti. A vie, to, vie tie otázky klásť tak, aby nepoškodil tú základnú myšlienku, respektíve nechal priestor na základnú odpoveď a potom to doplnil niečím, aby to bolo zrozumiteľné pre všetky vrstvy obyvateľstva. Tak by to malo byť. No a takto to žiaľ, ale nie
0: je. A... Čo vám vadilo osobne na tej diskusii s pánmi Mečerom a Klausom? Moderovala to pani Jančkárová, ktorá pravidelne moderuje uh, politické relácie, napríklad aj v Slovenskom no. Hnozlase, a pán žáde, ktorý je politolog. No université.
1: myslím, že Klaus to povedal veľmi presne, že vy nám tu kladiete otázky, ako keby už sme neboli odpovedali na niečo, čo ste sa predtým pýtali, že nie sú tam súvislosti. že Znovu sa vracajú niekam, načo už bolo odpovedané, to je jedna rovina. Druhá rovina, politolog, nepolitolog. Keď uvediem príklad dobrej spolupráce alebo, alebo spolužitia v zloženom štáte a poviem Škótsko, no tak to je zlý vtip. Však Škótsko predsa má, mm, najmä pri tom Brexite teraz, to vyzeralo, že, že vystúpi zo so spolku Veľkej Británie a tam sú veľké nepokoje, veľké tendencie, že Škótsko chce čosi iné, než chce Anglicko. Takže to by politolog mal vedieť. Politolog by mal vedieť, že ministerstvo medzinárodných vzťahov nemalo nič spoločné s ministerstvom zahraničných vecí, akurát to, že naplňalo jeho zahraničnú politiku na regionálnej úrovni. Veď Slovensko bolo región, aj Česká republika. Štát bol Československo, definitívne. A tu vznikali jakésobne nedorozumenia že potom sa zasahovalo do zahraničnej politiky to by mali mať v malíčku keď idú na takúto diskusiu o rozdelení Československa. Okrem toho viete o tom sa už o rozdelení sa hovorilo veľmi veľa a e, samozrejme Klaus aj s Mečiarom si z toho vybrali to, čo sa im hodilo po 30 rokoch, aj keď v mnohom treba povedať mali pravdu. Mal pravdu napríklad Klav v tom, že je tu nejaký medzinárodný kontext. Ano? A že nie je náhodou Sovietský zväz, Jugoslávia a teda aj tzv. federatívne Československo, neprežilo toto obdobie demokratizácie občana, občana ako takého. Ani nemohlo, pretože... A navyše, mal pravdu v tom ešte, prepáčte, že... Na pozadí týchto občianských vojen a nepokojov v Sovietskom zväze a veľmi špinavé vojny na Balkáne, Československo bolo skutočne mimoriadne pozitívne hodnotené v zahraničí, že to dokázali urobiť za okrúhlym stôlom.
0: Tak my sme také horkokrvné povahy, či?
1: Ale tu nejde o horkokrvné alebo ne, povahy, tu ide o to, či sme schopní o tom diskutovať. Situácia kulminovala, pretože takto... Kedysi som mal také, také, taký prednáškový cyklus na, na parížskej Sorbonne a jedného, jedného večera som mal širokú diskusiu s niekoľkými stovkami politológov, novinárov, historikov a Žák Rupnik sa ma vtedy opýtal z publika že čia je to vina na to som mu odpovedal no, ha, stal sa so zločin Prečo, akých vinníkov hľadáte no dobré, ale kto je teda zodpovedný No zodpovední sú v konečnom dôsledku, ak to chceme personifikovať, tak je určite Klaus Mečiar, ale zodpovední sú hlavne tí, ktorí neurobili to, čo urobiť mali. Čo robila tá vláda od roku 90, 91, keď sme odišli z vlády, aby sa vôbec o tejto veci diskutovalo? Čo urobili na jednej strane... Pithard na druhej strane, Čarnoburský a Mikloško a Burešová navštevovali hrady a zámky a nedokázali ani len podpísať zmluvu. Viete, v tom čase navštívil, navštívil Havel eh, katalánskeho prezidenta Púžola, ale nepovedal nič k veci, čo sa týka Československa. On len povedal pri tej pomlčkovej vojne, dva roky predtým, že potrebujeme vytvoriť autentickú federáciu. V tom mal pravdu. Preto aj keď dnes nejaký redaktor alebo politik hovorí, že my sme rozdelili federáciu, je to nezmysel. Tu žiadna federácia nebola. Tu federácia bola asi tak, ako bol socializmus. Proste to je pokrytectvo. Toto bol, to bol unitárny štát a my sme hľadali cestu, ako vytvoriť práve no. autentickú federáciu. No. A to sa nepodarilo
0: však. No ale jedna z tých vecí, ktorá zaznela na tej debate bolo, že verejná mienka bola proti takémuto rozdeleniu.
1: A to odkiaľ kto zobral. Čo je to za... Čo, čo, toto je napríklad za demagógia. Verejná mienka to je čo? A dokonca niektorí tvrdia, že väčšina národa alebo národov boli proti. A kde boli? Boli na dovolenke všetci? Kde bola tá väčšina? Tu pár desiatok ľudí. Chodilo okolo Masaryka v Bratislave. Áno podľa prieskumu verejnej mienky. V 94. boli ďalšie voľby, o dva roky. Myslíte, že tá verejná mienka spôsobila, že Čechá vyhral Klaus a na Slovensku vyhral Mečiar? Kde bola tá verejná
0: mienka? Inými slovami, to bolo len také deklaratívne, že asi by v tom chceli zostať, ale v skutočnosti im to bolo jedno. Tak to hovoríte?
1: Ja neviem, či to je individuálne, neviem, komu to bolo jedno. Jedno je isté, že žiadna takáto väčšina... Tu jednoducho neexistovala, veď keby existovala, no tak by, hádam, možno by išli do ulic, možno by, ja neviem, niečo by urobili. Prečo v tom federálnom parlamente, ktorý bol volený v to väčšinou verejnej mienky, však rešpektujme voľby, schválili to rozhodnutie, vlastne to bol len návrh, ktorý vznikol vojle Genhat a pre tie týmy viedol na jednej strane Klaus, na druhej strane Mečiar. Stále to bol návrh. Schválil to Český parlament, Slovenský parlament, Federálny parlament a všetky vlády. Kde teda bola tá väčšina národa, ktorou sa oháňajú tí, ktorí chceli zachovať tentoto servilné, nedôstojné postavenie Slovenska v jednotnom československom štáte, ktorý nikdy nebol federáciou. Po dlhých rokoch konečne Pidhart prehovoril, práve vo tu Genácov, mal s ním takú diskusiu a povedal, nikdy sme nic nedodrželi. Nedodržali spojovník, Písburskú dohodu. Nedodržali 68. rok, takzvanú federáciu. Nedodržali 89. rok, to, bol, to sú jeho slova. Ja ho len nepresne citujem, ale presne pokiaľ ide o zmysel. No jednoducho to nebola federácia. Keby bola taká nespokojnosť, ako sa ako sa o tom, ako o tom dnes hovoria. Ja som aj šokovaný, niektorí sociológovia, ako môžu porovnávať, a to sa deje často aj v dnešnej politickej situácii, prieskum verejnej mienky s voľbami. To je nepripustné. Ako môžu teda hovoriť o tom, že väčšina národa bola proti? A, ako? Kde boli? Že bol, položili otázky 1200 respondentov? To je no, tá ti... národa. Veď to je nezmysel. No
0: to je nejaká reprezentatívna vzorka. No ale a, čo to je? Ro, rozumiem. Preto som no. sa pýtal, že či skôr to ľuďom nebolo viac jedno, ako, ako že
1: by boli proti. Ale uh, poďme na... Základ. Potrebo, a to, mali, to sme mali v programe. Aj HZDS. To sme mali v programe už vo, v programe, už vo VPN. Tam bolo takzvané národný pilier, vytvoriť autentickú federáciu. VPN sa nerozdelilo kvôli nejakým osobám, ako sa to interpretuje týmito grafománmi typu, typu Gála Zajac. Viete? Že boli mečiarovi šli tam alebo ona, nie. To bolo národné krídlo a to bolo to servilné krídlo, ktoré slúžilo zrejme na základe nejakých reminiscencií ešte takzvaného socializmu, tomu, aby sa udržal štát, ktorý vlastne nemal opodstatnenie, pretože nefungoval na demokratických princípoch. To je jednoduché. Čiže toto, bol, toto je základ celého, celého problému. A my sme sa nestretli preto, aby sme delili štát, ale aby sme našli spoločný štát, ktorý by splnil tieto kritéria. Mandát sme mali na to, aby sa vytvorili rovnocenné vzťahy. A tie sa žiaľ nedokázali vytvoriť inak, žiaľ. nedokázali sa vytvoriť inak ako rozdelením jednotného štátu na dva samostatné štáty. Ale čas ukázal, to je najpodstatnejšie, čas ukázal, že to bolo dobré rozhodnutie v pravú chvíľu a že naše vzťahy nikdy neboli, to má pravdu Klaus, v tom nikdy neboli na takej úrovni celej histórii Československa, ako sú dnes. Viem, že vás to veľmi rozohnilo, ale, ale poďme, ja k... napr- To hádam, ne, nevnúcujte mi žiadne rozhnenie po 30 rokoch. Ja, ja, ja len niekedy som prekvapený, viete, že keď počujem také jednoznačné vyhlásenia, ako že tu bol nacionalizmus na Slovensku. Poďme naozaj no, k tej... Uh... V tom čase, viete? A, bolo, a mali 7%. Tak to sú fakty. A nie pocity niekoho, kto to chce vidieť inak. Vy ste aj
0: u nás v štúdiu povedali, že nevidíte nikoho menej zlého ako Matoviča a ako Oľano. Po týchto posledných udalostiach myslíte si to isté? No,
1: povedzte mi niekoho. Ja veľmi rád príjmem takú informáciu, že sa niečo zlepší, keď príde niekto, kto má šancu dnes vyhrať voľby.
0: No, možno niekto, kto bude rešpektovať riadny legislatívny proces na veci, ktoré nesúvisia so skráteným legislatívnym konaním. Ostatne je prezidentka ten jeho posledný balíček vrátila, bude o tom rozhodovať ústavný súd, takže ten verdikt mm. sa dozvieme. To uvidíme, no? uh, myslíš, že to, to je v poriadku? Takýmto spôsobom Nie je to v
1: rozhodovať o verejných financiách? Nie je to v poriadku, ale nezachádzajme do detaľov. Že ja nepoznám ten zákon tak, aby som o ňom mohol diskutovať. Poznám to len z rôznych zúfalých výkrikov hygienistickej opozície a rôznych odborníkov, či pseudoodborníkov. Nie pomáha tam tým, ale nepomôže sa iným, veď to je prvý zákon. Ešte tu treba ďalšie, ďalšie, možno desať ďalších. A do toho, ja by som neraz zachádzal, ostaňme radšej v takej tej globálnejšej rovine, pretože tu asi nebudeme posudzovať žiadny legislatívny priebeh konkrétneho zákona. Nemám na to informácia, nemáte ich ani vy. Uh... Ide len o tom, že vy ste napísali v inom komentári,
0: teda no. tiež pre aktuality, že predpokladal som, že a Matovi- posadnutosť Matovičom pomaly utichne spolu s covidom, ale nestalo sa. Uh, schéma je jasná, Matovič presvedčí prakticky celú koalíciu o niečom a potom zariadi, aby Sulík bol proti. Neviem, ako presne sa mu to už toľkokrát podarilo, no. ale práve Sulík uh, hovoril aj o tom, že by to malo ísť nejakým riadnym procesom, že ale... mala
1: byť nejaká verejná diskusia. Viete čo? Čo mňa je potom ako občana? Sulík by mal chodiť na koaličnú radu a tam to riešiť. Prečo nás s týmto nejaký Sulík obťažuje už dva roky, že vystupuje na tlačových konferenciách proti vláde, ktoré je integrálnou súčasťou. To nie je prvý raz. Aj teraz si to zoberte, preto som to ironizoval, Celá koalícia sa pre, bola presvedčená. Ja neviem, či to je dobrý zákon, alebo nie. Ale jedno je isté, že sa zjednotila za tým celá koalícia. Len Sulík nie a Sulík rozbíja koalíciu. No, viete, od začiatku, už po prvom zasadnutí vlády, Sulík urobil tlačovku. Vtedy bol priestor, aby ho Matovič ako premiér okamžite odvolal z tejto funkcie. Je nemysliteľné, aby člen koaličnej vlády... Vystupoval v opozícii proti svojej vláde, kto už som raz povedal, ktorá je integrálnym členom. To znamená, že toto je prvýkrát v histórii slovenskej, slovenskej, slovenskej politiky, že opozičná strana má členov vo vláde. Koaličnej vláde. To je absurdné. Uh,
0: len... Uh... Neviem, či ste zachytili aj tie rôzne vyjadrenia napríklad pána Matoviča na jeho vlastného ministra, napríklad pána Lengvarského, ktorého by najradšej vymenil. Či si v tomto, títo dvaja páni, títo dvaja Nie. ľudia, ktorí Takto. si nevedia priznať momentálne, či si v tomto majú čo vyčítať.
1: Ešte raz vám poviem, koalícia nemá mať čo výstupy a nematovič ani za ľudí, a neviem, kto tam ešte všetko je, ani kolár, nemajú čo hovoriť o, o sebe a o svojich politických stranách. Oni prijali programové vyhlásenie vlády, to majú plniť a majú hovoriť za koalíciu a za vládu. To ostatné nech si láskavo nechajú pre svojich blízkych, pre rodinných príslužníkov a pre svojich priateľov a nech nás neotravujú. To hovorím za začiatku. Je to katastrofálna situácia. Nikdy som to nechválil, nikdy som to nepodporoval. Len som vždy hovoril, že je to lepšie, ako to bolo, pretože sa nevraždí, pretože nie je unesená krajina. Pretože sú tu isté náznaky, že prichádza k návratu k spravodlivosti. Veď tam títo grázli, desiatky grázlov smeráckých nominantov sú vyšetrovaní alebo už sú v base, alebo pôjdu pred súd. Čiže je to na dobrej ceste toto. To ostatné je hotová katastrofa. To je jedna rovina. A druhá rovina, mi povedzte, ale čo s tým? Pelegríny, s ním sa treba spoj, ktorý je odchovancom smeru, spolupáchateľ toho najväčšieho svinstva, ako je únos štátu, to je teroristický čin. My sme na to ako si zabudli, že dnes sa čítam dokonca mienkotvornej tlači že aby nám ešte nebol dobrý Pellegrini, alebo že je to umiernený politik, tento, tento paškvil, proste táto karikatúra Fica s ľudskou tvárou, nakoniec ešte skutočne bude premiérom a dokonca Kolár povie, že je to korektný partner. Dúfam, že nemyslel na politiku, ale zase nepredpokladám, že tak prudko zmenili orientáciu kolára. Čiže to je proste absurdita. To je kocúrkovo. A toto nám hrozí. Ešte raz opakujem. Som nespokojný od začiatku s celým týmto kocúrkovom, ktoré produkuje táto koalícia. Vráta nemá toviča.
0: Samozrejme. Vždy si to v tých uh, vašich komentároch skôr schytá ten sulík, než Matovič.
1: Ale nie. Schytá no, chyt, si to ten, kto vystúpi proti tomu, čo, na čom sa dohodnú. Okay. Ak, ak je sám niekedy, nech sa páči, vystúpi Matovič proti tomu, ako sa dohodne zvyšov koalície, no tak som proti Matovičovi, nerozumiete? Ale v zásade, v zásade nikto nemá právo, morálne právo, o tom hovorí verejne, ale Sulík pokojne povie, ja si predsa môžem povedať svoj názor, vedie demokracia. No áno, môžeš. Ale v tom prípade sa nepchaj do koaličnej vlády. Tam sú nutné kompromisy a treba, prepáčte, zavierať, lebo už táto téma naozaj jednak, sa, jednak zhrubla veľmi. nehdržia hubu, keď idú na verejnosť. Prečo nás tým otravujú už 2,5 roka? Bez rozdielu všetci teraz. Ale všetci, to je ako... to tu ešte v histórii nebolo. Vždy bola koalícia, ale vždy vedeli zachovať aspoň to vonkajšie dekórum. To, že vo vnútri to boli často mafiáni a zločinci, ako sa ukazuje, to je vážny prípad. To si myslím, že v tomto prípade nie je. Áno, ale navonok to pôsobí katastrofálne. A títo, ktorých boli by zmietli, to bol debakel vo voľbách, čo utrpel smer aj teda vrátanie vlastne hlasu, veď tedy hlas ešte neexistoval, No a znovu vyzerá, že by sa niečo podobné malo vrátiť kvôli týmto infantilným hrám. Dobre, ale no, tak poďme do
0: dôsledkov. No. Ste Richard Sulík, nesúhlasíte s balíčkom, vidíte tam jasné porušenie legislatívneho procesu, uh, vidíte tam to, že tie peniaze uh, potrebujú sa niekde inde, vidíte, že ten váš koaličný partner, to ide presadzovať s ľuďmi, o ktorých hovorí, že sú fašisti, uh, a tak ďalej, tak čo by ale nechcete položiť vládu a návrat teda tejto garnitúry, o ktorej vy hovoríte, Fico a Dobre, no čo, tak, by ste, čo, čo by mal teda spraviť? Ten, no
1: ten tak, už si zoberte tú absurditu naozaj, že prestal chodiť na koaličné rady, aby upokojil situáciu. Príčom koaličná rada je jediné miesto, kde sa môže upokojiť situácia. To naozaj si vyžaduje. Tak očividne
0: sa tam mesiace toto tvorilo, chodili. Ale tam nechodí. Tam
1: posielali ľudí. Ale viete čo, do tohto ja zasahovať, kedy, kto, kde, kedy Jasné, bol. rozumiem. Vraj to sedem mesiacov tam prerokovávali a on nechodil, ale to ja neviem. Toto ja nechcem posudzovať. Jedno je ale isté, že ak sa väčšina koalície dohodne na čomkoľvek, tak som povinný, pre som člen koalície, povedať áno, ale som ticho, rozumiete, ale vo vnútri diskutujem. Na koaličnej rade diskutujem. Parciálne s koaličnými partnermi sa ich snažím presvedčiť, čo sa bežne robí. Ale nech neotravuje verejnosť. Čo nás je potom, že oni majú s Okrem toho, buďme realisti. Áno. Tak má to byť. Prečo má to byť? Pretože vyhrá voľby pre Boha. Na tom je, hádam, postavená naša demokracia. Keď má raz viac poslancov ako zvyšok, koaličný strán dokopy. No tak hádam by mal mať aj väčšie právo presadzovať tie sľuby, ktoré splnil, ktoré poslúbil tej väčšine ľuďom. A túto 6-percentný súlík už ide tretíkrát odvolávať Matoviča. A vôbec čo to je, prečo si to nevyriešia, prečo nás týmto otravujú? Van Ždársky, prečo? Nech si to vyriešia, nech ho odvolajú kohokoľvek a povedia, dohodli sme sa, že teraz bude minister ten a ten a ten. Neodpovedáme na otázky, sú to naše interné veci, ideme ďalej, pre ľudí riešime toto, toto a ono. Tak to by mala konať vláda. A nie toto. Čo sú tieto, tieto operetné výstupy a tlačovka? Oni mali radu rozšírenú, strana, ktorá má 250 členov, lebo koľko no. Čo sú toto za? Čo to je za? paškvíl? Rozumiete?
0: Uh, Odpoveďou opozície na celé toto, ako no. hovoria marazmus a veľmi vysokú nedôveru opäť z tých vašich neúplne obľúbených prieskumov verejnej mienky. Ale nie, je... nie,
1: nie. nie ja, vás... ja už som ja Klaus. Nehovorite mi neobľú... mojich neobľúbených. Tak ja ja rešpektuju, sa... ale nie. Ale nemôžno to porovnávať pre Boha s voľbami. To som povedal. Dobre, Ako nemôžno porovnávať na základe prieskumu verejnej mienky, že väčšina národa bola proti rozdeleniu, keď je voľby potvrdili presný opak. No tak ako pardon, to nie je obľúbené, ja- neoblúbené, neoblúbené. To je istá kategória, ich rešpektujem. Samozrejme, to sú, to sú názory a sú to profíci, ktorí to robia, nech sa páči, len to netreba miešať. Tak ako netreba miešať prieskumy verejnej mienky jednotlivých agentúr. To všetko vieme, tak, ale robí sa to tak, ako... Dobre, len poďme hovoriť to... mi, že som mu Dobré, ne? Dobre, ich kašľené. Po, poďte k tomu iné veci, ako sú prieskumy verejnej mienky alebo politika.
0: Poďme, no. uh, poďme k tomu meritu veci. No. Odpoveď opozície opozície, referendum, alebo teda časti opozície, referendum o predčasných voľbách. Teraz sa na to chcem pozrieť skôr filozoficky. Keď sa ten páči. občan tú moc e, tomu politikovi dal raz za 4 roky a ten politik sa chová neakceptovateľne, mal by mať možnosť ho odvolať, lebo na to by zrejme bol e, treba ústavný zákon. Bolo by podľa
1: vás takéto niečo v poriadku? Ústava hovorí, sú voľby na 4 roky. To je veľmi zásadná, Tež, ale... zásadná vec. Vydržte, áno. Títo začali po niekoľkých mesiacoch a zaujímavé, že sa zjednotili tie názory konkrétne na Matoviča. Nie len opozície, ale aj oligarchie, aj skutočnej mafie a dokonca aj niektorých novinárov. Používajú ten istý slovník, ako Fico, keď bol vo vláde, voči, voči Matovičovi opozícii. To je, ja to len konštatujem. Nejdem to radšej komentovať, lebo to by bol smutný komentár asi. Neviem, si to celkom dobre vysvetliť, túto neobyčajnú zhodu. Ale dobre, referendum, veď voľby sú referendum. Voľby, predsa sú, tam je celonárodná účasť, respektíve tých 60 až 80 ako kde, ako kedy, ako ktoré voľby. Čiže aké referendum po voľbách? Teraz poviem niečo, čo bude možno trošku ironické a smiešne, Nech sa páči referendum aby referendum rozhodovalo o voľbách. To je nezmysel už samo o sebe, ale dobre. Nech, nech je referendum, ale nesmie byť dva roky po voľbách, lebo to proste... A nesmie byť dva roky pred voľbami. A sme tam, kde máme byť. Pretože tie... Vo... Keď niekoho zvolíte, tak má mať 4 roky na to, aby urobil to, čo slúbil. To sa nedá urobiť za pár mesiacov, za rok, za dva. Preto sú štyri roky, to nie je náhoda. A my poďme referendum, pretože im vysí kriminál nad, týmito, nad touto zloteneckou organizáciou, treba to nazývať pravým menom, Fico hovorí o vláde Čvarga a, a takýto, nad touto Čvargou, vysí otáznik vezenia. To sú zločinci, ktorí uniesli štát. No a teraz oni chcú referendum, aby sa znovu vrátili k moci, lebo toto je marazmus, že títo infantilní koaliční partnery nevedia komunikovať, nevedia sa dohodnúť, sú nedospelí. To je vážna vec, to je veľmi vážna vec, ale furt menej vážna, ako sú vraždy a únos štátu. Prepačte, Rozum... toto ja hovorím.
0: Rozumiem, uh, ale čo má ten občan spraviť, ak tá vláda sa, dajme tomu, spreneverí svojmu poslaniu, a chová sa absolútne neakceptovateľne. Má to len vydržať ďalšie 4 roky a tam
1: im to spočítať? Občan. No, no a čo by ste navrhovali? Ako referendum, čo ten občan vie o tom, čo tá vláda robí? Veď buďme trošku... Tak keď ich môže voliť, tak... No môže ich voliť ako politickú stranu, aby niečo urobila a plnila potom svoje slúby. Ale nemôže hovoriť k jednotlivým zákonom, o ktorých nevie, o ktorých možno veľmi úzka vrstva má aké také tušenie a mimoriadne úzka vrstva vie o tom niečo viac a 98% obyvateľstva vôbec netuší, o čo, čo ide. Tak to je okrem
0: hokeja u nás asi so všetkým, lebo na hokej experti sme, ale ak sa dobre pamätám, práve vy ste hovorili, keď bolo povražde na Kuciaka, no, že hm. nemal byť vymenovaný Pelegrini, kritizovali sa za to kísku, že mali byť predčasné voľby. No moment,
1: boli zavraždení ľudia ale Tak práve preto, sa, práve preto sa
0: pýtam, že keď po nejakej akejkoľvek vražde ďalší bude padať vláda, alebo ako, ako
1: si to... No moment. Tu sme dospeli k istej mafianizácii spoločnosti našich ľudí a tých príkladov bolo desiat. To isté Toto bol len hovorí dnes opozícia o súčasnej koalícii. To sú tí gaunery a ta čvarga, aby som použil Ficov zlovník, spolu s fašistami, ktorí by znovu, ktorí by si chceli zachrániť krky. To je predsa jasné. Ak je tu iná, lepšia alternatíva, ja znovu by som rád naozaj zdôraznil. Nemám rád politikov. Bol som tam 13 rokov. Nikoho. Nikoho som nepodporoval verejne pred voľbami. Nikoho. Len teraz mám veľké obavy, že sa vráti táto chrapulizácia spoločnosti a že znovu tu budú naši ľudia, ktorí sa budú potulovať po, po Dubaji a kde inde a po schránkových firmách a bude, ako som aj tam napísal, bašternakizácia spoločnosti, nerušene pokračovať. Toho sa bojím, že znovu policia bude v rukách niekoho a že budú s nami, naše osudy budú závisieť od týchto gaunerov. No, čiže je strašná situácia, že sa to môže vrátiť. To neznamená, že ja som spokojný s tým, čo ja že by som toto strašne chcel, ale znovu opakujem otázku, čo je. Čo je lepšia alternatíva? Pelegríny? Ja len sa bavím... Čiže či... o tomto sa... Vy, vy no. hovoríte
0: o, o vražde dvoch mladých ľudí, čo samozrejme bola veľmi nepríjemná udalosť. Ja som, som sa tomu venoval ja ešte, ešte, ešte vtedy, ešte vtedy keď, sa, keď sa to stalo. Takže uh, myslím si, že toto pre mňa určite to neberiem na ľahkú váhu. Ale zoberte si napríklad COVID, hej, koľko ľudí tu zomrelo. No. Aj na základe možno zlého menežovania tej pandémie, dobre. rozumiete ma, a takto niekto subjektívne tiež môže povedať, že táto vláza, vláda to absolútne zvrzala, tu, tu sú tie
1: tých 10 tisícov ľudí, ano. predčasné voľby. No a vy ste veľmi správne k tomu pristávali, aj keď by možno niekto mohol, veď my to nevieme. My nevieme, prečo, kto, kde, kedy zomrel, či bolo dobre. Také testovanie, onaké testovanie. Či toto zdevastované zdravotníctvo, ktoré 30 rokov trpí na, na, na množstvo ministrov, ktoré nevykonali to, čo sľubovali a sme v stave, v akom sme, že všetko odchádza preč. Tak ako používať toto ako politický argument je obyčajné svinstvo. Lebo pandémia nepozná etnické a nepolitické hranice. Nede o ten je...
0: konkrétny prípad. Nede o to, no. že kedy teda môžu byť potom tie predčasné voľby? Lebo zatiaľ Ale... to vyzerá, že si z toho tak subjektívne vyberáte, že... Neby,
1: e, bolo tu 100 tisíce ľudí v desiatkách miest na celom svete? Bolo? Okrem povražďov Kuciaka?
0: Bolo, no niekedy sme boli... Neboli. Aha, tak to myslíte. Ja no námistia no, teda, no, ľudia
1: Išli von a slubovali slušné Slovensko a miesto toho e, najlepší lyžiar medzi prezidentom na Slovensku vymenoval túto karikatúru. Pellegriniho. Z večera do rána. Dokonca sa ani neospravedlili tým ľuďom na námestí. Ja som tam bol na tom námestí. že Vraj nás bolo 60 tisíc a na druhý dňu už nie. To čo bolo? Toto slušné Slovensko môže urobiť? To je veľmi neslušné. Dohodnúť si s stretnutie so 65 tisícmi ľudí a potom to nesplniť. My sme mali 100 tisíce ľudí na námestí. si v 89. Nikdy by som si nedovolil cez médiá zrušiť stretnutia na námestí a v tom je problém. Viete, tak ako sa po prvých slobodných voľbách stal ikonou slobody Mečiar, lebo bol prvý zvolený premiér za VPN, čo bola obrovská chyba, tak rovnako Pelegrini sa stal ikonou slušnosti. Preto tam píšem, že ak takáto slušnosť, radšej buďme trošku neslušní. Veď mal čas, ten Kiska, mohol skúmať tých poslancov, hovoriť s nimi dní, týždne. Nestalo sa prinútiť alebo žiadať od Pellegríneho, aby sa dištancoval do verejných vyhlásení okolo Šereša a tieto podobné nezmysly, čo nikdy neurobil Pellegríny. Rozumiete? Čiže preto to bolo, a predčasné voľby 12 rokov, tu bola strašná situácia, to sme vedeli, ale...
0: Naražate no. na tie protesty? Dobre, ale aj táto vláda mala historicky najväčší protest. Historicky najväčší protest no. učiteľov uh, v hlavnom meste. Viac ako 10 tisíc ľudí.
1: Uh, tak toto by niekto tiež mohol povedať, že... Niekto by mohol všeličo povedať. Ja som povedal zrozumiteľne 100 tisíc ľudí na námestiach miest celého sveta. V Austrálii, v Bruseli, vo Vošingtone. Len v Bratislavie bolo 65 tisíc. No, kde? kde? sú tí ľudia, tí nespokojní? Keď potrebujú e, oslavovať niečo, alebo dať ľudí dohromady, napríklad táto opozícia, títo kriminálnici, tak musia pozvážať dôchodcov do prievidze najnovšie a dať im zadarmo jezď a píť. Aj tak ich je možno 10 tisíc. Tak kde je tých 65 tisíc ľudí? Kde je opäť ten národ, ja sa pýtam. Kde je v hlavách týchto kriminálnikov? Toto treba vidieť a to treba pomenovať. Pán Ždársky, myslím si, pretože nemožno porovnávať neporovnateľné.
0: Na čo tých 600 tisíc ľudí, ktorí podpísali ešte tú prvú petíciu za predčasné voľby? To je pre vás relevantný
1: ale údaj? Je rozdiel podpísať niečo, kde vám chodia títo aktivisti. Okrem toho 600 000 ľudí to je málo. zo so 4, 4 miliónov voličov.
0: No tak, keď sa zoberú toho... možno tí všetci, čo protestovali... Uh... Po, po tej ohavnej vražde, tak uh, tiež možno dospäť. k takomu ale neboli...
1: Nech idú na námestie. No nech idú, ak sú presvedčení. Nech svoju kožu. Keď nie, tak im treba. Ja, tu treba byť veľmi nekompromisný v tomto. Takže podpis
0: uh, nie je ale... tak zásadný. To, to, že idete na námestie. Ale, a... ale
1: no zrejme, že nie, keď vám strčím do ruky. A ešte kto vie, za aký okolností, to ja neviem. Ale podpísať nejaké petičné hárky a ísť na námestie, hádam trošku rozdiel. No nie, nie hádam. Je to zkrátka rozdiel. Okrem toho, my, Slovensko, je prasknutá krajina. Viete, že to znamená, že polovica je za, polovica je proti. Plus, minus. Bohužiaľ, takto je. My sme rozdelená spoločnosť, nie sme sami. Toto sa stáva, zobrete si Francúzsko teraz, kde je tá Lpénová, a Macron to bolo 60 na 40. To je prasknutá krajina, to je rozdelená krajina. V Čechách to isté, to sú malé rozdiely. Čiže zozbiera 100 tisíc podpisov pre kohokoľvek tú jednu alebo druhú stranu, to nie je žiadny problém. Ale neporušujeme tomu ústavu. Dožiťme tým, ktorí sme boli na 4 roky, aby svoje sľuby splnili za tie 4 roky a argumenty, že sú nepriateľní, samozrejme, že pre nich sú nepriateľní, ani ja nie som spokojný, a ja už to zdôraznením tisíckrát, lebo kde kto hovorí, že ja sa vraj podporujem Matoviča. Ja nepodporujem Matoviča, ja len sa bojím, reálne sa bojím, že sa to vráti, alebo že príde niekto ešte horší a privítam potleskom leskom kohokoľvek, kto bude lepší. Ale súčasne musí byť zvolený. S, výk-
0: s výkonom prezident taký skúste veľmi spokojní neboli, myslím, že to môžem povedať, že s tým budete súhlasiť. Uh, Pozrite s prezidentskou sa. Prezidentskou čaputou spokojní ste.
1: Prezidentov delí na tri kategórie. Áno, sú prezidenti užitoční, prezidenti škodliví a prezidenti zbytoční. Kiska je pre mňa škodlivý prezident, pretože vymenoval Pelegriniho. A veľmi sa ponáhľal. Pretože je daňový podvodník, či už to potom vrátil na 17 krát alebo nie, pretože je volebný podvodník. On išiel do s politickou stranou a teraz, keď sa má zodpovedať, keď má vrátiť peniaze, ktoré si požičal, tak chodí na líženie v politickom Prepačte, dô- dôchodku. Ale na čo išiel do vôlieb? Preto, aby išiel do dôchodku. Preto... To je podvod. Dobre, a tá prezident, prezidentka Čapútová? Prezidentka Čaputová je, predsa len má konzistentné myslenie, nie je to typ, že sa naučí 4 vety a po skončení funkčného obdobia už vie 6, to je opäť prípad KISKU, áno. Len bojím sa jednej veci, že je veľmi nebezpečné začínať v najvyššej politickej funkcii a nemať na to background politický politikou treba začínať inde a nie tam, kde sa končí, kde sa má končiť. To je, ten, to je veľký problém a preto si myslím, že v krízových situáciách mala niekedy radšej mlčať. Viete, v stave pandémie, keď bolo testovanie, povedať, že to aj tak nevíde, že to nemá šancu, to je katastrofálne vyjadrenie. Povedať, treba vymeniť ten, kto šéfuje pandémii, pandémii teda, áno, to znamená, že treba vymeniť vládu. Pozor, to treba vedieť, čo, čo s tým myslím. Pretože keď odvolám, ako v každej krajine, kde bola pandémia, to bol prvoradý problém vlády. A teda premiéra. Premiér sa nemôže zbaviť zodpovednosti, nejaké by chcel. Žiadnej krajiny. Poďalšie, keď ja nerád, ja, ja ako čaputovu nemám nič osobne voči nej, ale keď raz po štyroch rokoch, keď sa diskutuje o tej zmluve s američanmi, potrebujem si už študovať s odborníkmi a vydať k nej akýsi príbalový leták alebo návod na použitie a nechať tu 2-3 dní, aby opozícia hyenizovala tento boumilý skutok, áno, to je zlyhanie. Keď raz poviem na začiatku obdobia, že vybrala som si mladých architektov a rezidenciu dám do poriadku a po troch rokoch je ticho, Človek na tejto politickej úrovni musí plniť svoje sluby. A toto bohužiaľ, ja to len konštatujem, ja ju nehodnotím. Užitočný prezident bol Kovač, ktorý sa v spravu chvíľu vedel naozaj postaviť za niečo. Riskovať kožu? Nebudem hovoriť o zbytočných, nechcem, sa, ne, nechcem nikomu ubližovať, nechcem proste byť, byť osobný, ale keď ste sa pýtali na Čaputovu, tak... Toto by som jej veľmi nežne a jemne povedal, že urobila chyby. A za niektoré z nich aj bola kritizovaná, z ich
0: čo ste hovorili. Okay. Pak každý u nás na záver môže dať nejaký odkaz našim divákom, nech sa páči.
1: No, odkaz bude pravdepodobne stále ten istý a už sme sa toho čiastočne dotkli. Viete, že keď s niečím nie som spokojný, to je jedno, na kej som úrovni tak to musím dať najavo. Spôsobom, aký viem a aký uznám za vhodný. Malo, to byť, malo by to byť slušné, malo by to byť bez násilia. Ale pokiaľ sa všetci nebudeme zaujímať o svoje okolie, o svoju vlastnú demokraciu, tak budeme voliť takých ľudí, ako sme my, keď sme zlí. Raz by sme sa mali zamyslieť nad tým, aby sme zvolili takých ľudí, aby boli ako my, ale keď sme dobrí. Lebo my sme tiež takí na poli. To všetci veľmi dobre vieme. Takže veľa šťastia, aby sme rozoznali to dobré, od zláho a veľa síl. Ďakujem a prajem pekné leto. Ďakujem a ja vám a všetkým vašim poslucháčom.